0: Hola, bienvenidos a Me escuchan, lo siento. Mi nombre es Serendira y es el primer capítulo. De verdad siento mucho los primeros cinco minutos porque hablo sin sentido, pero ya después me encamino y el día de hoy les voy a platicar de todo lo que he aprendido viviendo sola mi experiencia, se los recomiendo o no se los recomiendo, por favor no se olviden que este el correo electrónico por si se quieren poner en contacto conmigo es meescuchas.losiento.gmail.com toda la información está apareciendo en la descripción de este podcast, la música es gracias a Fac Orellana, también lo pueden seguir en su Instagram facu.ore y sin más, vamos a empezar el debray Corro manera de grabar el primer capítulo, tumbada en la cama, después de que me cancelaron la conferencia, no conferencia, presentación que tenía hoy en la mañana, cinco minutos antes de que saliera por la puerta. Afortunadamente lo hicieron en ese momento, desafortunadamente ya acababa de ponerme la cara, a medias porque ni siquiera tenía ganas de arreglarme, ¿saben? Es, es lo que más me gusta a veces hacer, arreglarme. Pero hay momentos en la vida en los que no tienes ganas de hacer nada. Hay veces en las que hasta las cosas que más disfrutas pierden el encanto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido semanas difíciles. Llevo meses llenos de semanas difíciles. Rupturas amorosas, cambios de trabajo, fluctuaciones en la cuestión económica... Creo que lo único bueno que puedo sacar desde julio del año pasado es el hecho de haber bajado tanto de peso. Aunque no puedo negar que me preocupa un poco el hecho de haber bajado tanto de peso. Claro que sí sé que la razón principal fue porque terminó todo y se me quitaron las ganas de comer pan. Nunca me había imaginado que se me iban a, a quitar las ganas de comer pan. Me encanta comer pan dulce. Pan dulce y café. Me encanta. Y ahora estoy aquí viviendo sola por primera vez en uh, probablemente siete años y medio, haciéndome cargo de un par de perros y una gata y de mí misma. <risa> Es lo más divertido del mundo tener mi edad y tronarte los dedos porque llega el momento en el que tienes que pagar la renta y aunque ya tienes un trabajo que afortunadamente conseguiste, no te alcanza lo que ganas para pagar la renta. Y tienes que comprar las croquetas de los perros y pagar tus servicios. Y sí, es probable que podría vivirse en internet, pero ver Friends repetidamente <ríe> me mantiene cuerda. Escuchar música me mantiene cuerda. Escuchar podcasts me mantiene cuerda. La idea de hacer esto la traigo en la mente desde el año pasado, probablemente porque... Es mucho más barato que ir a terapia, probablemente porque me gusta hablar sola, razón por la que debería de ir a terapia. Porque, como les acabo de decir, vivo sola, pero no es de que viva sola y tengas cerca a mis amigas. O que viva sola cerca de casa de mi mamá o, o de casa de mi papá. Vivo sola y lejos de todo eso porque la vida me trajo para acá donde estoy en este momento y yo decidí quedarme. Nadie me obligó. No vine a huevo. Vine por decisión propia. Y sigo aquí por decisión propia. Porque dije, ¿sabes qué? Te tienes que demostrar a ti misma que puedes. Que puedes hacerte cargo por completo de una casa en la que antes compartías gastos. Por completo de unos perros que ni siquiera eran tuyos y que se quedaron contigo. Que te puedes hacer cargo de ti misma. ¿Y saben de qué me di cuenta? Soy súper egoísta. Todas las relaciones tienen pedos, todas las relaciones tienen broncas. Siempre he pensado que todas las relaciones que se terminan, se terminan por una estupidez y mi relación también se terminó por una estupidez una estupidez llamada distancia, y esa distancia esa tierra que se puso de por medio para mejorar como pareja y como individuos, terminó separándonos, pero creo que muy en el fondo, así como él me dejó de amar, yo lo dejé de amar antes, y es difícil aceptarlo, pero meses después, ya después de que pasas la etapa en la que lloras y te azotas por todo, en la que empacas sus cosas y quieres tirarlas y luego prenderles fuego y entiendes que eso no es lo adecuado y no lo haces aunque lo consideraste. Me di cuenta que yo quise empezar a dejar de quererlo antes de que él me dijera que me dejaba que me dejó de amar y darte cuenta de eso es raro y difícil y complejo. Podría platicar mil y un veces de todo lo que pasó, pero no vale la pena porque ya pasó. Lo único que sé es que aprendí muchas cosas. Aprendí cosas de mí que no sabía que podía hacer. Estuve a punto de atravesar miles de kilómetros para alcanzarlo y afortunadamente no lo hice. Porque si lo hubiera hecho, tal vez el golpe hubiera sido más fuerte. Aprendí que por primera vez en mi vida, después de haber pensado durante algunos meses el año pasado que si él en algún momento recapacitaba y se daba cuenta que, que funcionábamos bien juntos, que yo iba a aceptar sus disculpas, pero no, ya no, ya no quiero saber nada de él. Y el problema es que es de esas personas a las que les gusta ser amigos de su sex, y yo soy de esas personas a las que no les gusta saber nada de su sex. Entonces, aquí la situación es que mientras yo me estaba haciendo ilusiones porque él me habló para felicitarme en mi cumpleaños, cuando tuve que dormir a uno de nuestros perros también se puso en contacto conmigo y me mandó correos electrónicos en momentos importantes, yo pensando que pues él me tenía presente, resultó que no. Y es por eso que yo no soy amiga de mi sexo, porque a veces las personas confunden la educación de dar los buenos días o las buenas tardes con mariposas en el estómago. Y no está bien jugar así con los sentimientos de alguien Como se podrán dar cuenta Hablo de todo un poco Desvarío, no tengo guión Probablemente sea buena idea tener puntos De los que quiero hablar Y no brincar entre el sacrificio de un animal El fin de una relación La frustración de que me cancelaron El evento de hoy Y cosas por el estilo Pero tengo tantas cosas que decir Que lo más probable es Que me quede sin voz Antes de quedarme sin tema de conversación no sé así que voy a tratar de hablar de un solo tema en específico porque porque los primeros cinco minutos de esto se convirtieron en un montón de cosas y como esto está tan improvisado tengo aquí junto a mí a uno de los perros cómo vivir sola después de compartir tu vida con alguien durante Casi... cuatro años. Es demasiado complejo porque vivimos juntos durante cuatro años, luego se fue a trabajar a otro lado. Cambiaron los planes que teníamos y se volvieron planes individuales. Y yo terminé en esta casa, que me encanta, con muchas de esas cosas que no han venido por ellas. Con los perros de los que compartíamos custodia, por así decirlo. Tenía dos gatas y se perdió una, tenía tres perros y tuve que dormir a uno el año pasado. Así que el año pasado lo podemos denominar como el año de las pérdidas. Y aprender a vivir sola después de vivir con alguien es algo... ¿Cómo decirlo? Es difícil, pero es bonito. Porque como les dije hace rato, me di cuenta que soy egoísta. Porque es ahora que hago las cosas que no quería hacer cuando vivía con alguien más. Es ahora que todos los días preparo agua de limón. Ya sé, ya sé, suena como una estupidez. Me van a decir, por favor, es agua de limón. ¡Pero es justo eso! Antes no tenía ganas de hacerle agua de limón. Y ahora si estoy haciendo agua de limón es para mí. Y si estoy chingándome es para mí. Y si estoy preparando algo es para mí. Soy una persona egoísta, soy una persona egoísta que estaba dispuesta a dejar todo esto atrás para seguir a alguien. Así de que aparte de ser una persona egoísta, también soy una persona... ¿Cómo le podemos llamar? No sé cuál es la palabra. ¿Cuál es el antónimo de egoísta? Selfless. No me da pena decir que estuve a punto de montarme en un avión para llegar con él después de que terminó conmigo por teléfono. Porque puse las cosas en la balanza y dije, no, es cualquier relación, es una relación de casi ocho años en la que ya había planes. Así que regresar y aprender a vivir sola ha sido wow, difícil, complejo, complicado, bonito, estresante tantas cosas. Han sido tantas cosas. Es bonito porque es mi desmadre. Si yo dejo trastes sucios, yo voy a llegar a lavar mis trastes sucios, pero no los trastes sucios de nadie más. Si mis perros hacen desmadre, yo voy a llegar a levantar el desmadre de mis perros, porque no son los perros de nadie más. Si quiero acostarme como abuelita a las 9 de la noche, lo más probable es que las únicas personas que se queden esperando mensaje mío sean alguien de mi familia o algún amigo o amiga y no se van a molestar porque no les contesto. Si quiero desaparecerme un fin de semana e irme a pueblar, lo puedo hacer sola o acompañada. Si quiero convertir el cuarto del desmadre en un cuarto para invitados, lo puedo hacer y lo estoy haciendo poco a poco lentamente porque... Tengo mis ratos en los que abro la puerta de ese desmadre y saco basura y cosas y luego cierro la puerta y no vuelvo a entrar en semanas. Y aparte de todo, descubrí mi vocación, por pura casualidad, porque... Estaba buscando trabajo y salió una vacante y fui, apliqué, me entrevistaron, me dijeron nos gusta tu perfil, queremos que trabajes con nosotros. Y primero lo hice porque necesitaba un trabajo con un ingreso fijo y no andar freelanceando, brincoteando de un lado para otro, a ver si de casualidad había chamba. Y porque sí, y descubrí que me canta mi trabajo, y en más de una ocasión me han dicho que soy buena en mi trabajo. Y sí lo soy, la neta es que sí lo soy porque hago más de lo que debería de hacer, porque quiero, no porque me lo exigen, no porque me obliguen, y he dejado de lado algunas otras cosas que también me hacen feliz, pero ¿saben? Hay etapas. Todo ha sido dulce y amargo. Es difícil porque a veces llegas estresado y no tienes con quién hablar, y como les dije hace rato, Vivo sola y relativamente lejos de la gente que quiero y que es especial para mí. Entonces es un poco complicado poder ver a mi familia más seguido Poder salir con mis amigas cada ocho días para desestresarme. Sin embargo, tengo a mi grupo de personas especiales con las que comparto mensajes, memes y llamadas. Y con quien me desahogo cuando tengo que desahogarme y siento el nudo en la garganta y necesito llorar. Con quien me río cuando contamos algún buen chiste o nos acordamos de alguna estupidez que hice hace años porque de esas hay un montón, con quien platico de cosas que son importantes para ellos. Me encanta escuchar a mis amigos, me encanta echarles porras, me encanta aconsejarlos. ¿Qué más he descubierto desde que empecé a vivir sola? Que tengo demasiados zapatos, que tengo demasiados zapatos y tengo que usarlos porque hay muchos que están ahí abandonados bonitos, que no he usado, que tengo mucha más ropa que jeans, playeras y tenis, que fue mi outfit durante los últimos cuatro años y medio. Jeans, playeras, sudaderas y tenis. Y tengo ropa súper bonita, tengo vestidos súper bonitos, tengo pantalones súper bonitos, tengo faldas súper bonitas, que tengo que usar más. He descubierto que tengo un tipo específico de hombre y es chistoso porque me metí a todas esas aplicaciones de citas, tinder, bumble, y me di cuenta que tengo el tipo definido de hombre que me gusta y hace unos años cuando era más joven y más bella y leía revistas en lugar de hacer quizzes de BuzzFeed y te preguntaban el tipo de hombre que te gustaba, yo no sabía definirlo. Y ahora ya lo sé definir y no se los voy a platicar porque dudo mucho que alguien tenga un primo, un hermano o, o, o un cuñado que cumpla con esas características. Porque otra cosa que he descubierto después de vivir sola durante algunos meses es que soy demasiado exigente. Así como soy egoísta, soy exigente. Y aparte de todo, ¿saben que Yo ya di, di tanto. Cambié porque nadie me obligó, pero cambié ciertas cosas de mí. Nunca fue de que me obligaran a hacer algo que yo no quería, nunca fue de que me limitaran a hacer algo que no me gustara, ni cosas por el estilo, pero cambié. Y dice una amiga mía que es psicóloga que es algo muy normal, que te pierdas en tu pareja, y sí, sí, la neta es que, es que sí, sí me pierdo un poco. Y, y no me molesta, pero es como la teoría de los huevos <ríe> suena muy estúpido hablarle la teoría de los huevos nunca vas a encontrar a otra persona a menos de que sea de tu familia a la que no le gusten los huevos como te gustan a ti y literalmente quería romper huevos al principio de cuando empezamos a vivir juntos porque a mí me gustan preparados de una manera y a la otra persona le gustaban preparados de otra manera y eran pedos por los huevos <ríe> entonces ahora quiero a alguien que aprenda a hacer los huevos como me gustan a mí Así como yo aprendí a preparar los huevos y el café y la comida, ahora quiero a alguien que me consienta a mí. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? Lo más, más, más irónico de todo es que su hermano también terminó con su pareja además de, quiero decir, tal vez 10 años, y las razones fueron muy parecidas y es realmente triste y sorprendente darte cuenta que su madre crió cuervos, y ahora ya regresaron a su casa a sacarle los ojos. <risa> Ay, de la que nos salvamos. Pero sí, vivir sola es rico y difícil. Ya les dije por qué es rico, porque puedes hacer lo que se te pegue tu chingada gana y nadie nunca te va a reclamar nada y afortunadamente mis vecinos, digo, no soy escandalosa ni desmadrosa ni nada como para que mis vecinos se quejen. Y las desventajas es que a veces quieres llegar y encontrar los trastes limpios y, y no los encuentras limpios. Claro que yo cuando vivía con una persona que me hiciera el paro de lavar los trastes, ¿verdad? Pero ha de ser bien bonito llegar a tu casa y encontrar los trastes limpios, un cafecito o, o cosas por el estilo. Me imagino. Pero, o sea, hay, hay ciertas veces en las que llegas frustrado y cansado y quisieras platicar con alguien, y ni siquiera lo digo por por tener una pareja, sino porque yo quisiera tener un roomie, quisiera tener alguna, alguna amiga viviendo aquí conmigo con quien eh, pudiera desafanarme, con quien pudiera desestresarme, con quien pudiera chillar cuando necesito chillar, reír cuando necesito reír y abrazar cuando necesito que me abracen o abrazar a alguien. Y... Eh, son ese tipo de cosas las que hacen todo un poquitito más difícil. Pero al final de cuentas sigo teniendo gente importante a la que quiero y que me quiere y que me escucha y a la que escucho, entonces son unas por otras. Es bonito vivir solo, pero es complejo, es difícil, ya se los dije. Todavía tengo que sacar mucha basura. Sí, todavía a veces considero echar todo atrás y quemarlo pero no lo he hecho y también sé que tengo que hacer algo con todo ese desmadre porque me está estorbando y yo creo que ese estorbo es mal yuyu o sea mala vibra y la mala vibra llama mala vibra y yo quiero pura buena vibra en mi casa de hecho hace como ¿qué será? un mes, más o menos vino alguien de visita a casa y antes de irse me dijo tu casa tiene buena vibra porque tú no eres tóxica. Tu casa se siente hogareña. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí tan orgullosa y tan feliz y subí un nivel más de señora. <risa> Porque siempre quise que mi casa se sintiera hogareña. Y a veces crees que para que tu casa se sienta hogareña necesitas ciertos muebles y ciertas cosas. Pero yo me di cuenta que no es eso, es... El hecho de que tu casa se sienta armoniosa y con buena vibra y aunque tengas el cuarto del desmadre, porque él me dijo, y ese cuarto de seguro es una bodega donde tienes un montón de cosas. Y sí, tenía razón. Y tienes otro cuarto lleno de maquillaje, ropa y zapatos. Y tienes tu cuarto lleno de pelos porque se duermen los perros contigo. Es tu casa y, y, y eres feliz. Y al final del día llegas, te quitas los zapatos, te quitas el brasier, te quitas el uniforme, te pones la pijama, te echas a ver la tele y te sientes en paz contigo mismo. Si no lo tienen y lo añoran, búsquenlo porque no hay absolutamente nada más rico que llegar a tu casa y hacer lo que les dije que, que yo hago cuando llego del trabajo o poderte quedar como me pasó el día de hoy que me hablaron y me cancelaron y, y, y fue así de, ay bueno, al menos ya no tengo que llegar corriendo a terminar eh, los apuntes de esa presentación y me tomé un tiempo para estar en cama sin hacer nada y afortunadamente ya tenía comida preparada trastes limpios, casa medio limpia, le hace falta una aspiradita y, 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 y entonces me acosté en la cama un muy buen rato y después de estarme mensajeando con una y otra y otra y otra persona y riéndome de memes entonces terminé la presentación de pasado mañana ya tengo todo listo y comí y me senté aquí para seguir hablando y no sé con quién estoy hablando pero hola sonríe, a veces hay cosas que damos por sentado yo durante mucho tiempo di por sentado el hecho de tener todo esto que tengo. Sí, muebles de segunda mano. Prácticamente todo, todo, todo es de segunda mano, pero es mío. Sí, me hacen falta ciertas cosas pero poco a poco las voy a poder lograr. Sí, a veces es difícil porque no te cuadran los números, siendo que se adaptan a ti y tú te adaptas al trabajo y te dan más horas y te dan más responsabilidades. Entonces, el primer mes yo sabía que iba a ser difícil y que iba a ser el primer mes de prueba y que no iba a ganar mi salario completo y que no me iba a alcanzar para cubrir todos mis gastos, pero afortunadamente tengo gente que entiende eso y que me hace el paro y nunca voy a poder terminar de agradecerle a esas personas que me ayuden, que me escuchen o que me presten dinero o que me echen porras. Pero al final del día estoy sentada en una recámara donde hay puras cosas mías, platicando con gente que poco a poco se va a ir uniendo a esta comunidad y va a ir escuchando todas las estupideces que tengo que decir y se va a burlar y se va a reír y les voy a hacer más llevadero el camino al trabajo o el gimnasio o... O el quehacer, como algunos podcasts lo hacen para mí. Estoy contenta. Hay cosas que me frustran, sí. Hay cosas que me desesperan, sí. Tengo goteras, sí. Y por lo tanto me tengo que estar subiendo al techo para cerrar la llave de paso y no inundar el jardín. En lo que le habla el plomero. Tengo desavenencias. Pero puedo hacer muchas cosas yo sola. Hice el contrato de mi internet apenas el mes pasado porque el contrato no estaba en mi nombre y lo cambié. Y pago menos de lo que se pagaba antes. Estoy a cargo de los gastos corrientes y completos de esta casa y es difícil, pero he podido. Yo sola voy a comprar toda mi despensa. Cambio focos, cambio fusibles, cambio llantas, me subo y me bajo del techo, arreglo fugas, puedo hacer todo. Nunca he necesitado a nadie para que haga nada por mí. Y eso, híjole, es lo más chingón del mundo. Lo más fregón del mundo, no hay nada más chingón que decir yo puedo y yo lo voy a hacer. Y tal vez eso es lo que hace que cuando una persona empieza a platicar contigo y te dice eh, yo solo quiero algo casual y luego se dan cuenta que eres el pack completo, Ay, tal vez después pueda hacer algo más serio, por favor no, no hagan eso, hacen que uno salga corriendo. Gracias. Es difícil, pero es bonito, es altamente recomendado y ya. Esa es mi experiencia viviendo sola. Tal vez más adelante pueda ahondar más en algún otro tema. Platíquenme si han vivido solos. Si ustedes son personas que nunca han vivido en pareja y que viven en casa de sus papás, les recomiendo que antes de vivir con alguien vivan con ustedes mismos y aprendan qué es lo que les gusta y cómo les gusta y descubran de qué lado les gusta dormir, que descubran cómo les gusta acomodar sus muebles, que sepan cuánto desmadre van a tolerar en su casa si a lo mejor una taza en el fregadero no les causa conflicto o necesitan tener todo súper limpio, si tal vez toleran que alguien más orine con la puerta abierta del baño, cosa que yo no podría, si tal vez están dispuestos a ceder la, la mitad del eh, closet ropero o cajonera para otra persona o si definitivamente le van a decir no mi amor, tú te compras tus muebles para guardar tu desmadre, si van a querer... Tener una habitación para ustedes mismos, si van a querer tener un momento de vez en cuando para ustedes solos, es súper importante que vivan solos antes de vivir acompañados. No me canso de decir eso, a mí me sirvió mucho vivir sola, eh, pero vivir sola es maravilloso, vivir solo es maravilloso. Si quieres fumar adentro de tu casa, fuma. Si quieres tomar, tomas Si quieres dormir todo el día, duermes todo el día. Si no quieres hacer nada, no lo haces. Si quieres tragar toda la semana pizza, nadie te va a juzgar. Si lo único que quieres comer durante toda la semana es ensalada, nadie te va a juzgar. Si solo tomas agua, si solo tomas coca, si solo... Tomas agua con hielo, si te gusta pararte de manos, si quieres escuchar tu música, si quieres ver tus películas, si quieres ver tus series, solo tú, nadie más que tú. Si te gustan los focos de luz cálidos, si te gustan los focos de luz fría, yo sé que son una estupidez, pero créanme, son deal breakers. Son cosas que pueden hacer o romper relaciones. No estoy diciendo que yo haya terminado una relación por... Que a mí me gustaban los focos de luz fría y a él no, pero son cosas que si no sabes qué te gusta y hasta dónde deseas ceder por sana convivencia, entonces puede ser altamente peligroso y causal de divorcio, de verdad. Aprendan a vivir solos, aprendan qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué van a aceptar, qué no van a aceptar. Y ya después, cuando llegue el momento en el que van a compartir su vida con alguien, van a tener las cartas bien claras sobre la mesa y le van a decir no me gustan los zapatos encima de los muebles, no me gustan los trastes sucios fuera del fregadero, no me gusta que me escondas la ropa sucia en tal lado, no me gusta que me despiertes antes de la hora en la que me tengo que levantar, me encanta que me despiertes con el desayuno, un café o un buen sexo oral. Ese tipo de cosas, si ustedes no lo saben, antes de mudarse con alguien y lo aprenden sobre la marcha, lo más probable es que sobre la marcha haya muchos accidentes y tropezones. Si lo aprenden desde antes y ya lo tienen claro, entonces el viaje va a ser un poquito más suave. No digo que vayan, no vayan a tener pedos, como yo se los dije hace rato, todas las relaciones tienen problemas, pero van a aprender a llevárselos de una manera mucho más relax y mucho más tranquila. Así que, Amo vivir sola, pero es difícil. 100% recomendado vivir solo, aunque es difícil. Y ya. Por favor, no se olviden de compartirlo. No se olviden de seguir el Instagram. De que hay un correo en el que pueden mandar sus peticiones, sugerencias, quejas, etcétera De dejar sus eh, valoraciones. Si les gusta, platiquemos. Cuéntenme de qué quieren escuchar mi punto de vista. Tal vez más adelante convenza a alguien, a alguna o a alguno de mis amigos al que me preste su voz y su opinión para intercambiar ideas. Me encantaría tener a alguien con quien contrastar y comparar cada capítulo, pero es difícil, aunque no imposible. FAK, muchas gracias por la música y a ustedes mil gracias por escucharme hablar de estupideces. Lo siento mucho. Nos escuchamos luego. ¿Me escuchas? Lo siento. Está escrito, producido y editado por mí. Música, la Facundo Orellana. Y es todo lo que tengo que decir.